0: Estamos ao, vivo. Aí, estamos ao vivo! Fala, galera! Beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui. Espero que seja tudo certo por aí. Hoje é mais uma das lives do canal do Rodrigão, onde eu trago alguns convidados muito especiais. E hoje está sendo um dia muito legal para mim, porque eu estou trazendo um convidado muito especial, um cara que eu conheço há mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos, né, Cristiano? Bem
1: Seu Cristiano dos Reis.
0: Seu Cristiano dos Reis. Te apresenta aí, meu querido.
1: Então, uh, é isso aí, Prati 20 anos ou mais que a gente se conhece, né, e, é. e, e talvez um dos assuntos que vai surgir aí no meio, porque tu já, um, já colocou isso nos stories hoje ali por causa das músicas, né, então a gente pode falar um é. pouquinho a respeito é. dessa, dessa idade bom. aí. É verdade. É. Bueno, uh, somos uh, conterrâneos, né, Os, ambos naturais de rolante, eu sou natural de rolante, Morei em Rolante até bem pouco tempo atrás. Agora faz pouco mais de 15 anos que eu não moro mais em Rolante. É, e, e a minha formação toda em Rolante é trabalhando sempre com TI. Desde que eu me conheço por gente, trabalho com TI. Uh, sou sócio na, junto com o Adolfo na CR Sistemas e Web. Empresa que nasceu em Rolante em 1995. E desde lá a gente ficou vários anos na cidade. Depois mudamos para Taquara, onde estamos até hoje. E hoje uh, o meu, a minha terra ainda é rolante, mas não resido mais aí. Moro hoje em Dois Irmãos e estamos aí online para bater esse papo.
0: <risos> então, gente, uh, para quem é a primeira vez no canal, se não conhece o meu trabalho ainda, eu falo sobre filmes, livros, músicas e séries e dou minhas opiniões sobre o que está acontecendo a nossa volta aí sobre o nosso cotidiano. E o Cristiano, que é meu amigo há muito tempo, resolveu escrever um livro. E é exatamente nesse contexto, por sim, colocar dentro do nosso contexto do canal, que eu vou falar com ele hoje sobre isso, explicar o processo, ver como é que as coisas todas aconteceram, e para que ele possa nos contar um pouquinho sobre como foi fazer esse negócio. Então, Cristiano, primeiro, antes de, antes de, antes de, antes de começar a pauta, eu vou explicar as músicas. Eu acho que é ah, legal música que ver. Verdade. Quem acompanhou os stories no Instagram, os stories que eu fui postando, começou a perceber que eu fui colocando um monte de música diferente em cada um dos stories. Tinha Spy vs Spy, tinha R.E.M., tinha Minai Oil, teve Austrália. diversas... Australian. teve New Order, então teve muita coisa ali Isso. que fazia uhum. parte, porque é mais ou menos a nossa vibe, vamos dizer assim, aquela vibe da música Exatamente. mais antiga e tal. A gente é meio boomer, assim, né? Então... <risos> Os caras velhos que estão se metendo com... Tu não, né tu faz a vida inteira tecnologia, mas uh, a gente acaba aproveitando a tecnologia de um modo geral e usando isso uhum. tudo. Esse, essas músicas fazem parte da nossa personalidade, independente é de verdade. qualquer coisa. Então, uhum. eu fui preenchendo os stories ali para avisar a galera da live, justamente que o Cristiano gosta muito dessas músicas e eu também. Então, vamos lá. Primeira pergunta tem uma que eu tenho para ti e,
1: e, e, e uma ah, é? história interessante, né? porque a primeira ah. música que tu colocou ali no story hoje que foi uma música do Australian Crow ela Bem... data do tempo que tu trabalhava no... vendendo CD. E, <risos> e, e, essa, é. e essa recordação tem muito clara na minha memória, que foi o primeiro CD que eu comprei contigo na loja lá. <risos> eu
0: que te vendi o CD, né, cara? Eu era então, bom vendedor já na época.
1: <risos> vendedor tem dia de música, né? Entendi de música, então. Cara, isso, é 19...
0: isso foi 1997, cara. Imagina. Por aí. É, por aí. Não tinha nem, uhum. nem tinha internet ainda. Não. <risos>
1: Não. É, tava engatinhando, tava tudo engatinhando. Tava
0: engatinhando. Exatamente. Pois é. Cara, então me, me diz uma coisa assim: ó. tu que é um cara que tem empresa, né, tem uma, uma situação relativamente estável, aquela coisa toda, como é que surge o Plin aqui, ó? Vou escrever um livro. Qual é que é a barbada? Como é que tu teve a ideia?
1: Bom, cara, eu, na verdade, uh, evidentemente sempre gostei de ler, né, desde, desde sempre. E, e eu, escrever um livro, eu sempre quis escrever um livro, isso não é uma coisa recente, sabe, não é uma, uma ideia recente que eu tive, eu sempre sempre tive essa vontade, e cada vez que as pessoas me perguntam, essa, ah, por que, que tu escreveu um livro? Eu sempre conto que esse livro que eu editei agora, que, eu, que foi o primeiro livro que eu lancei, ele é a quarta tentativa de escrever um livro. Porque, vê... uh -huh, isso, é, sei lá, não, nem sei precisar quanto tempo a, a, atrás, eu já tentei começar a escrever umas histórias. E aí, até por, por, por causa da live hoje, assim, eu, eu comecei a dar uma olhada no, no, em alguns arquivos antigos, porque eu guardo essas, essas ideias uh, no, no computador, e comecei a verificar ali o, as outras histórias que eu estava pensando em escrever e algumas delas, as anotações que eu tenho ali, foi tudo coisa de, tipo assim, eu, eu dormi sonhei com alguma coisa, aqueles sonhos doidos que a gente tem, e uhum. de manhã eu acordei e anotei tudo, assim, vai, eu tinha que escrever uma história a respeito disso aí, nem que fosse um conto, sei lá, Sim. mas ficou lá, ficou guardado, um parágrafo lá com aquela ideia anotada. Uh, outras, uh, outras ideias foram simplesmente uma, uma palavra, um parágrafo, alguma coisa assim, mas nunca tinha uh, ido para frente assim, a ideia de, não, realmente eu vou escrever. E, e essa ideia deste livro aí, ela surgiu lá em 2016, quando eu fui fazer essa caminhada lá no Chuí, que eu nunca tinha nem ouvido falar que existia uma caminhada na praia do, do Cassino, <risos> Então, uh, um amigo aqui de, de dois irmãos, que é o Diogo, ele, ele sabia que eu gostava de caminhar e ele viu essa caminhada e tinha vontade de fazer. E ele pensou quem, quem eu poderia convidar para fazer comigo para ter uma parceria lá. Ah, vou convidar o Cristiano. E ele me mandou o convite que eu Bartadão, lá, né? até escrevi. Exatamente, mandou <risos> é o convite já. Tá, tá, vamos, vamos caminhar. E aí, uh, eu conto isso no livro, inclusive, e, e essa... Quando ele me mandou essa mensagem, eu fiquei pensando se eu ia caminhar, não ia caminhar, só que eu fiquei pensando assim, bah, mas fazer uma caminhada tão grande e não aproveitar para nada, isso não vai ser legal. Então eu vou, vou, vou tentar fazer alguma coisa. Então a primeira ideia que eu tive foi escrever uh, um blog e começar a relatar como é que iria ser essa caminhada, como é que ia ser aquele dia-a-dia -dia dessa, dessa caminhada lá. Uhum. Um, e aí, passados uns dias, a gente estava paralelo com isso, né, nessa, nessa época aí, a gente estava fazendo um trabalho de coaching na, na CR, e um amigo, que era o nosso coach na época, e depois a gente virou, teve, criou uma amizade muito grande, assim é o Rafael Siqueira, um dia a gente na fila do, do restaurante, a gente conversando, ele perguntou, tá, mas e aí tu vai fazer essa caminhada aí, não, o que que tu pretende fazer, vai escrever alguma coisa e tal? Daí eu disse, ah, eu acho que eu vou escrever um blog, vou relatar um pouco como é que foi, daí ele olhou para mim assim, por que que tu não aproveita e não escreve aquele livro que tu tem vontade de fazer? Daí eu disse, pá, acho que seria uma boa ideia. Mas aí eu pensei, mas escrever um livro sobre uma semana de caminhada, isso não vai ter graça nenhuma, né? Ninguém vai ler esse troço. Então, ah, só que eu fiquei com aquela ideia na cabeça, fiquei pensando naquilo aquela semana. E aí eu cheguei em casa, e na sala da minha casa, agora eu ainda tenho esse quadro aqui, mas hoje não está mais na sala, mas na sala da minha casa tem um quadro, e embaixo nesse quadro tem, ele é a foto de um barco, e embaixo está escrito aquela frase do Ernest Hemingway. Uh, que o importante não é a, o fim mas sim a jornada por todo o processo que tu passa para chegar no, no teu objetivo e sim. essa frase ela estava sempre ali na sala da minha casa então eu cheguei e um dia li aquela frase e pensei tá aí o cerne a, a, a espinha dorsal do livro que eu vou escrever eu não uhum. vou escrever um livro sobre como é que foi uma semana de caminhada eu vou escrever um livro sobre uh, todo esse processo que está acontecendo, porque eu sempre ouvia falar que, por exemplo, quem vai fazer o caminho de Santiago é, não vai fazer o caminho de Santiago no dia que botar o pé na estrada lá e começar a caminhar até chegar lá na catedral, até chegar uhum. em Santiago de Compostela. A pessoa, quando ela decide fazer o caminho, ela já está caminhando, ela já está já tá ali na estrada. O
0: primeiro passo é a decisão, já... né?
1: Exatamente, tem que decidir, tem que treinar, tem que preparar as coisas, sei lá, comprar passagem, tem uma série de coisas que a pessoa precisa fazer. E para essa caminhada no, no Chuí, por, uh, não é nem uh, tipo a terça parte do, do, do caminho de Santiago, mas ela precisa de um planejamento, não vai sair caminhando 220 km assim. Uh, do Pensar nada. hoje e sair caminhando amanhã. Precisa cara, cara, fazer uma é que, é que preparação. Vamos lá, cara.
0: 220 quilômetros é longe pra caralho, né? Puta merda, meu, é caminhando. É longe pra caralho. É
1: longe porra, pra caralho. É. Assim, uh, numa, numa palestra que teve no ano passado na, nas escolas lá de, aí de Rolante, é, uh, dava pra ver assim, que, as, que, a, que a gurizada não tinha muita noção de quanto é 220 quilômetros. Então eu porra. até comecei a dar exemplos, né? Tipo, ah, Tu, se tu pegar e caminhar de um lado para o outro de um campo de futebol, quantas vezes tu vai ter que caminhar? Então, se tu começar a fazer essas contas, tu começa a ver que não é tão pouco assim, né? É um monte de é, de, é de.
0: é uma distância enorme. Aqui de é de rolante a gente estar tá, Porto Alegre 90 quilômetros, né? Então...
1: Exatamente. Então, tu tem que ir caminhando para Porto Alegre, voltar e ainda tem que. Ir, voltar <risos> é é. Caralho, cara, de é. é muita É, é bastante distância. Então, tu não, tu não planeja isso de um dia para o outro. Então, Sim. eu comecei a planejar isso, comecei a, a levantar a informação de o que, que eu precisava e, ao mesmo tempo, comecei a treinar para fazer essa caminhada. E aí, isso, tudo que eu estava fazendo, eu estava relatando dia a dia. Toda, toda vez que eu fazia alguma coisa, que eu algum, dava um passo planejando fazer aquela caminhada, ela ia lá e anotava aquilo. Por exemplo, uhum. ah, fui fazer uma caminhada de treino. Chegava em casa, eu entrava indo para o computador e escrevia todos os tópicos, assim, que eu me lembrava que aconteceu naquele momento. E aí deixava lá guardado. Na outra caminhada, a mesma coisa. Ah, durante a semana eu consegui uma mochila emprestada, consegui, comprei, não sei o quê. Então fui anotando todos esses passos. E isso uhum. foi a jornada toda de dois meses de treinamento até começar a caminhada. E aí, a partir, da, depois, no dia lá da caminhada, a mesma coisa. Eu até separei aqui uh, esse caderninho aqui de anotações. Esse aqui andou comigo na, 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 na travessia. Aqui tá cheio de anotações, assim, ó. Que aí, durante eu a caminhada... É
0: tá ele... anotando como, é.
1: né? Exato, eu, eu botava, deixei no meu bolso, a tela é pequenininho assim, por, por, de propósito, né? Então, eu deixei isso aqui no meu bolso e mais uma caneta. E, e um lápis também, né? Porque vai que a caneta... Estrada. Vai que a caneta...
0: Pá <risos> é. caralho, então, tem que pensar foi, nisso é, é. Aí
1: deixei tudo ali no bolso e aí tava lá caminhando de repente, como a praia, uh, pelas fotos do livro, dá para ver, tipo, um lado é duna e outro lado é mar e tu tem uma uma, uma pista livre para caminhar ali não tinha problema se eu tivesse aqui anotando alguma coisa e não olhasse para frente eu não ia bater em nada mesmo Sim,
0: não botei nada, então
1: né? então durante a caminhada eu fui anotando assim todas todas as todas as coisas todos os insights assim que eu ia tendo dia a dia ou algum acontecimento alguma coisa que acontecia no no, no meio do caminho eu ia tomando nota nesse bloquinho para que depois eu pudesse voltar e, e aí eu peguei esse bloquinho e comecei a, a Desmem de, desmembrar esse texto, né? De, tipo, pegar todas as, toda, todas as anotações que eu tive e colocar, faz, fazer um texto uh, que, que que fosse adequado para um livro, na verdade. Né? Não Sim, é, só, é só top. Era minha, era,
0: era minha próxima pergunta, cara, porque vamos lá. Então, tu foi anotando as suas experiências, aquela coisa toda, do, do, né, o que tu foi isso. sentindo durante aquele caminho e tal. Mas como é que tu estrutura isso num texto? Com... Porque vamos lá, né, cara? A gente tem aquela idealização de que para tu escrever um livro tu tem as regras de português, aquela coisa, toda aquela Exato. forma de fazer aquilo ali, certo? E aí Sim. tu tem a anotação crua, que é o que tu Sim. sentiu naquele momento, que é muito mais emotivo do que qualquer outra coisa, e tu tem que transpor aquilo ali para a situação do livro. E aí, tu era bom em português assim a ponto de escrever um livro ou tu passou trabalho?
1: Cara, eu... Uh... Sou suspe suspeito a falar, eu não vou dizer que eu sou bom em português, porque a gente aprende é, todos sim. os dias, né? É, eu, a, atualmente, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, a, a, a gente na CR tem um blog de gestão empresarial e uhum. eu escrevo os posts para o blog toda semana. Uma, religiosamente, uma vez por semana eu escrevo a respeito de um assunto. Essa semana, por exemplo, ontem, tava estava escrevendo um negócio e Tipo, daqui a pouco pinto uma dúvida de português. Aí, pô, tem que procurar, porque eu procuro... Ah, preciso escrever direito, preciso escrever de maneira correta. da tua geração, né,
0: filho? É. da tua geração, né? Não esquece. Exatamente.
1: Então, <risos> uh, com, com relação à, à tua pergunta, daí o que, que, o que, que aconteceu? Eu peguei, por exemplo, esse bloquinho aqui. Aí eu peguei lá o primeiro dia. Por exemplo, ah, segunda-feira. O que, que aconteceu na segunda-feira? Ah, aconteceu tal e tal coisa. Aí, num primeiro momento... É, comecei a me lembrar da cena, comecei a visualizar aquilo na minha cabeça e olhar para as anotações. E aí depois começa a escrever. Aí um parágrafo, tu escreve, parece ah, que não ficou bom, apaga escreve de novo. Mas uh, por um, uma felicidade minha, eu, eu tenho facilidade de, por exemplo, olhar para uma, para uma anotação ou para um tópico e, e lembrar de muitos detalhes a respeito daquilo ali. Sentar sobre eu tenho ele. a facilidade. É, e eu tenho a facilidade de escrever a respeito daquilo ali eu gostava hum. na na escola eu gostava muito de redação então uh, aquela aquela velha história de tu colocar tópicos e depois tu desmembrar os tópicos e fazer uma introdução uma um desenvolvimento Opa. uma conclusão aquela a, base de redação, a, base a base da redação
0: a base da redação,
1: redação. É. é então pegava pegava aqueles tópicos ali desmembrava ele e começava a a escrever uh, o detalhe é que às vezes, tu tem ideias soltas, né? Então, tu, não, tu precisa estruturar e, e ligar uma ideia com a outra. Então, por exemplo, ah, eu tô lá caminhando na beira da praia e tem duna e areia, mas daqui a pouco tem um bicho morto lá na beira, na, na, na beira da praia. Como é que eu vou ligar uma coisa com a outra, sabe? Então, tinha que ficar pensando a respeito daquilo ali para tentar interligar um texto com o outro. E, Sim. e, Sim. e, e, tipo, e dar aquela aquela sequência para a pessoa. Então, depois de escrito os feedbacks que eu fui tendo assim, as pessoas foram falando: "Bah, foi interessante ler porque parece que eu estava lá caminhando contigo". Então, uhum. isso demonstra que realmente o texto teve uma então, sequência, bom. teve uma te, funcionou a forma como como eu fui como eu fui escrevendo, né? mas estava tudo muito nítido assim, tudo muito muito claro na minha cabeça, porque uhum. eu também uma das, das coisas que eu que eu, que eu não perdi tempo foi de chegar em casa e botar a, a cachorra para funcionar e escrever. Porque Sim. se eu deixasse, sei lá, para uma semana, para um mês depois, provavelmente muita coisa teria teria se perdido assim, né?
0: Mas aí, a, 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 pelo que dá para perceber, é o seguinte, cara, tu tem aquela história da fotografia, né? Então, tu foi, uhum. durante aquele processo, tu foi fotografando, e tu Sim. tem isso muito nas tuas redes sociais, de, de, de tirar fotos legais e tal, eu acompanho o teu trabalho como, como fotógrafo. Fotógrafo, certo? Né? Tu, entre é, aspas mesmo. É, enfim, é. Entre aspas, né? É. Mas uh, não é tua profissão, mas, enfim, tu, uh, tu tem isso muito nítido. Dessa forma, uh, tu já tinha essa paixão da, pela fotografia... Antes, e ela te ajudou no processo, qual foi o papel da fotografia nesse negócio? Cara, é assim, que, exatamente, ó. que exatamente a pergunta do Nico.
1: <risos> olha aí, ó. É, e aí é. tá um baita fotógrafo também, né? Porque o Nico é, é um cara que dá pra que, que a gente tem que é se inspirar verdade. quando olha a fotografia, Meu chapéu, né? Hoje, inclusive, é ele postou no Instagram dele uma foto de um cara muito
0: bonito. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele tava, ele tava com um pouco de. Ele, ele deve ter tido um AVC ali em algum momento na foto ali, sabe? Mas eu acho que o AVC ser bonito. É, a
1: gente estava num grupo de fotografia e fazendo essas fotos ali, tava, foi bem legal. A gente fez um monte de foto naquele dia lá. Se ele foi
0: conseguiu me frio. deixar bonito numa foto também. Olha Isso
1: é, eu, isso é, é trabalho ele. do fotógrafo. Isso é, é trabalho do
0: fotógrafo. salvar é. o modelo. Aham. Uhum
1: cara, de, desde de, de sempre, assim, é, tem, tem coisas que eu faço há, há muito tempo e só agora que eu comecei a explorar um pouco isso uh, em função do livro, em função de, 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 de conseguir ter uma câmera também decente para fazer algumas fotos, né, porque tem uma época na vida que não, não tinha como ter essas coisas, enfim, então agora eu comecei a explorar isso, mas também fui estudando um pouco de fotografia. Mas uh, em casa, é, o meu pai e minha mãe sempre gostaram de fotografia eles têm muita foto em casa muita, 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 muita foto mesmo sabe e, e eu, eu de vez em quando agora faz bastante tempo que eu não faço isso mas de vez em quando pego aqueles álbuns antigos de fotografia e começo a olhar para aquelas fotos toda fotografia ela conta uma história independente dela ser uma foto antiga ou ser uma foto nova ela sempre vai contar uma história e se a pessoa que está ali fotografada ou que fotografou ou que participou daquele momento, ela olha para aquela foto, ela vai lembrar de, de o que estava que acontecendo naquela hora, como é que sei lá, como é que estava o dia, né? Que, se estava sol, estava chuva, estava frio, estava quente, Sim. enfim, né? Então, uh, olhando desde criança assim, olhando essas fotos que tem, do, que o pai e a mãe tem em casa eu sempre consigo uh, lembrar daquela, da, daquela situação, daquele momento, daquela da, da história que aconteceu ali. Então, na questão da, da, do escrever o livro, as fotos também me ajudaram muito nisso. Porque, é, um, um exemplo, eu, eu, uma das coisas que eu escrevi lá no livro, tem uma parte lá no final, assim, só dando tipo, um spoiler aqui, né? <risos>
0: uh,
1: Lá no final tem uma, uma foto que aparece uma casa na beira da praia. Essa casa, ela é de pescador. E na, olhando para essa foto, eu me lembro exatamente da situação que aconteceu, que foi o eu me perguntar quem seria o maluco que tem essa casa aqui na beira da praia.
0: Né? Era o que eu tava me perguntando pra, agora.
1: É, quem, é, quem é que é um doido que tem um meio do nada e tal? Tá, beleza. É uma casa de pescador, depois eu fui descobrir isso. Só que aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei lá no final da caminhada e peguei o ônibus para voltar para Pelotas, para depois poder voltar para casa, é... coincidentemente entrou um cara no ônibus que era amigo do Diogo, que estava comigo, e esse amigo do Diogo, a gente começou a contar para ele o que, que aconteceu na caminhada e tal, e eu, eu tava olhando as fotos na câmera, para dar uma, uma olhada e tal, e de repente o cara disse assim, olha ali, tu tirou uma foto da minha casa. Sabe? Daí, ah, tipo, aquela casa, é na, beira da, 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 na beira da praia, era a casa dele, sabe? Casa de pescador, enfim, mas tipo... As,
0: as possibilidades a, de isso
1: acontecer são mínimas, né? Tu sabe disso. São, né? são muito pequenas, né? Tipo, ah, eu peguei exatamente <risos> o ônibus que o cara tava voltando. Então foi uma eu coincidência, mas o que que acontece já é um link para tu contar essa história, ah, não é uma história tão interessante assim, mas uh, tu, eu olhei pra foto e lembrei da situação liga uma coisa com a outra e aí tu vai hum. uh,
0: isso criando livro
1: isso eu relato no livro e as Sim. fotos elas, elas serviram muito para isso também porque teve toda a situação da uh, lógico eu não, postei, não coloquei todas as fotos no livro até porque o livro ia ficar monótono eu e muito foto, grande, né é, Sim. ia ficar virado só em foto. Uh, mas, olhando para as fotos, eu consigo lembrar de muito detalhe que aconteceu durante a caminhada. Por exemplo, teve toda a questão do Globo Repórter, que tava o pessoal da Globo lá e tal. Então, eu olhava para aquelas fotos, eu via o que, que eles estavam fazendo e conseguia lembrar, de bah, naquele dia ali aconteceu tal e tal e tal coisa. Eles estavam fazendo entrevista com fulano de tal, e, e assim por diante, sabe? Então, foi... Sim. As fotos, elas contam história, e elas conseguem, para mim, pelo menos, elas conseguem me fazer uh, lembrar de fatos que depois fica fácil de, de escrever.
0: Isso aqui é bem o comentário que a Marta teve ali agora. Ela botou, a fotografia ajuda muito só de aula. O meu trabalho de pós foi sobre o uso da fotografia no ensino da geografia. E ensino da geografia, falei. É legal, né? Uh, Porque, legal. Porque, no fim das contas, é isso aí, né, cara? É, é o, querendo ou não, é uma, é uma maneira de a gente mostrar que a gente esteve aqui, né, história Exato. da humanidade, sabe o que vai acontecer é, um milhão de anos, é. então é uma maneira de a gente mostrar uhum. a nossa história.
1: E, muita, e... e muitas vezes, uh, tipo assim, por essa coisa da fotografia, falando um pouquinho, de, comentei agora há pouco ali daquela palestra, daquelas palestras que foi feito nas escolas de rolante uhum. lá no ano passado, a fotografia ajudou muito também ao pessoal entender uh, daquilo que eu tava falando, porque às vezes tu fala, fala, explica, 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 mas tu coloca uma imagem na frente da pessoa, a pessoa diz, pá, entendi, é, isso que é, é disso uhum, que ele tá falando. Então, no caso sim. ali da Marta, a mesma coisa, que ela, uh, daqui a pouco na sala de aula, os alunos lá, sei lá, não estão entendendo, mas aí tu tira uma foto de uma formação rochosa lá, que de algum lugar, da própria região, que a pessoa passa Sim. na frente todos os dias e não nem presta nem atenção, percebe. Né? Pouco,
0: é. nem percebe, né? Então, e na verdade, hoje é... a fotografia é. se tornou banal, né, cara? Com a história da selfie é. e tal, o troço ficou mais, ficou mais complicado, né? Tu vê hoje a, o celular, foto é, né? é, ah. é, a foto, se torna... é uma pena, mas a foto acabou se tornando banal nesse sentido, né? Porque Sim. não é nem por ser a não, não é isso. É que poderia ser a mesma coisa, a mesma tecnologia, mas eu acho que... Tu precisa hoje ter o, aquele olhar para tirar uma foto, a galera não tem mais, sabe? só um fotógrafo mesmo tem isso, sabe? E tu vai lá, tu bate Sim. uma foto, aí tu já a fica pensando, não, porque eu vou usar o efeito tal, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, e no fim das contas, a foto, a foto não é mais foto. É
1: mais foto. É. Ela é uma, é uma
0: edição de uma foto. É,
1: foto. é uma edição uma de uma foto. foto. É. É. O, 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 o Nico tá aí assistindo, ele sabe muito mais sobre isso até do que eu, mas, por exemplo, uh, Muitas vezes as pessoas pegam o um celular, tiram uma foto, e, ou simplesmente aponta o celular e tira aquela foto. E, às vezes, uh, na, maio na, maioria das ve na maioria das fotos ela não fica boa, isso é fato. Uh, tipo, 99% das fotos que a gente tira, ela pode jogar no lixo que é, ficou uma droga. Mas, Sim. às vezes, alguma foto ela fica muito boa, fica muito legal. E a maioria das pessoas que tiram uma foto bacana, que tira uma foto boa, não sabem por que tirou essa foto boa. Não sabe Mas ah, existe, existe um monte de técnica, de design, de, de, enfim, que, que, que pode ser seguido Justamente para tirar uma foto. Por exemplo, atrás de ti ele vem uma foto ali, talvez até seja uma. Provavelmente é uma montagem, não sei. É
0: uma montagem, mas
1: sim. É uma montagem, né? É.
0: Mas às vezes
1: ah, a pessoa posicionou o cantor naquela, naquele para-choque do carro por algum motivo. O fotógrafo teve o, 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 a, a sua razão de fazer isso. Fazer é aquilo. Às, é. É, às vezes a gente não sabe porquê quando não se entende daquele, daquele assunto. É.
0: Vou mandar um para pro Ney agora, pro Ney e o Nick entrar junto aqui, daí a gente transforma a live aí. e vem, fala sobre fotografia daí. E fala sobre fotografia, exatamente. É. Aí, eu, aí
1: eu vou ficar aqui só assistindo, porque daí eu vou ter uma aula é. aqui com os dois.
0: É. Cara, uh, eu, eu, o próximo tópico que eu coloquei, que eu vou pular um, vou deixar mais pro fim, porque eu tenho um outro negócio que eu quero te perguntar, que é o seguinte, cara. Uhum. Terminou o livro, escreveu o livro, tá com material bruto, né? Tu compôs ele e tal. E para vender? Como hum. é que funciona isso, cara? tá ligado? Porque, enfim, tu tem um PDF, né? E aquele PDF tu se transformar num produto, e daquele produto ali tu tem que tentar extrair alguma grana, ou as editoras vão tentar extrair, enfim. Qual é que é a barbada? Sim. Como é que funciona? Eu quero o lado B, Cara, tá ligado? Eu não quero bonitinho, sim. eu quero ver onde tu te ferrou, entendeu?
1: Não, vamos, vamos lá. <risos> Cara, eu... eu... Não, não... O caminho que eu, tava, que eu tava com esse livro, eu sabia que, ah, não vou ficar rico vendendo livro, né?
0: É, é da no Brasil,
1: né? É, exatamente, não, não tem como, né? Não, o cara não é escritor, enfim, não, 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 tem nada, não tem nada disso comigo, é apenas uma vontade que eu tinha de escrever um livro. Uhum. Então, uh, quando eu terminei de escrever ele, que eu tinha o um material, a primeira coisa que eu fiz, antes de mais nada, assim, antes de qualquer coisa, foi buscar uma pessoa que pudesse fazer a correção de português dele, porque mesmo eu sabendo que eu cuidei, tomei todo o cuidado do mundo para escrever direito, sempre vai ter uma vírgula, sempre vai ter um ponto, sempre vai ter um acento, sempre vai ter uma composição de alguma frase, alguma coisa que não vai estar bacana, e aí é. tem, que, tem que entregar, eu, eu pensei, eu tenho que entregar isso para um profissional, então eu contratei um profissional para fazer essa correção. Aí esse material veio de volta, corrigido, certinho, dá, show de bola. Agora, eu pensei assim, agora alguém tem que ler isso para ver se esse troço aqui tá legal. E aí eu escolhi alguns amigos, né? É, por exemplo, a Rose, minha esposa, ela leu. É, tem uns, uns amigos ali de Novo Hamburgo, a Cris, Marcelo, enfim. Alguns que, que leram o livro e me deram feedbacks. Uh, muitos feedbacks positivos, mas alguns negativos, assim, no sentido de que, ó eu achei que em tal parte do teu livro tu não, não expressou emoção nenhuma ali. Ali tá, tá simplesmente uma... Uh, não teve graça de ler. Eu fui e... Eu li, mas eu gostaria de ter me emocionado mais. Aí eu voltei a mesa de projetos ah. e fui, fui escrever de novo, né? Ou, enfim, reli e... e uh, pensei, bah, como é que eu... Uh, o que, que eu estava sentindo naquele momento lá quando eu estava nessa nessa parte aqui? Por que, que será que ele não sentiu emoção quando ele estava lendo? Aí eu li de novo e pensei não, acho que aqui eu preciso detalhar mais, colocar mais uh, mais detalhes no meio dessa dessa coisa toda. Então eu, eu essa fase veio antes do vender, tá? E aí, agora, para vender, como é que eu vou fazer? Como tu falou, eu tenho um PDF na mão, não tenho, não tenho mais nada. É
0: só isso que
1: tu tem. <risos> é só isso que eu tenho. Então, uh, de que jeito que eu vou vender isso? Vou vender na internet. Aí comecei a pesquisar a Amazon, comecei a pesquisar um monte de site de venda de livro e tal, e aquilo para mim começou a ficar tão complexo, tão, tão burocrático para colocar lá, por exemplo, a Amazon... Eu, eu precisava, agora não, não, não olhei mais como é que faz, mas na época eu precisava fazer meu livro todo no Word. E no padrão que eles têm lá no site deles, porque daí eu ia colocar lá e a, e a própria Amazon ia transformar aquilo ali num livro para mim. Ia ter que praticamente refazer toda a edição toda a editoração dele.
0: Então não eu, acabei não fazendo. Eu que era assim. É.
1: é, era assim, né? Agora não sei como é que tá, porque faz tempo que eu não acesso lá para olhar como que é. Talvez tenha mudado alguma coisa. Uhum. Uh, mas então pensei assim, qual é que é o caminho? Ah, o caminho é aquele que eu conheço. Vou criar um site e vou botar o livro lá para vender. Então eu criei um site de vendas uh, que foi o travessiacassinochui.com.br e criei a página de vendas lá e coloquei o livro lá para vender. E aí comecei a divulgar ele na, nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no Instagram, enfim, mas principalmente também nas caminhadas que eu ia, porque eu continuei caminhando depois disso, né? Uh, com os grupos ah, de caminhada tá, eu achei e,
0: que tinha
1: é, desistido não, não, é, continuei caminhando e, e aí durante as caminhadas eu fui falando a respeito do livro, oh, fiz a caminhada tal da, da, travessia Cassino Chuí escrevi um livro a respeito disso e alguns amigos já sabiam disso também, né, e eles uhum. foram começaram a fazer perguntas, às vezes ia caminhando quilômetros e quilômetros assim, conversando só a respeito de como é que foi o livro como é que foi o processo de escrever e tudo mais e ali começou um, um amigo... Ah, vou comprar. Daí, aí chegava lá no site... Ah, não, não, não gostei de, 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 de ser online. Eu gostaria do livro impresso. E aí começou... Um, um fala que gostaria do impresso, daí o outro também, o outro também, o outro também. E assim foi indo. E aí eu pensei... Bah, esse negócio desse livro online não vai dar em nada. né? Isso aí vai ser... Isso é só pra, pra contentar o meu ego ali de ter um livro e era isso, né? <risos> e aí eu comecei... é exatamente. Ai, que coisa, então, cara! Como é que, eu vou, como é que eu vou fazer a partir de agora pra, pra ter esse livro impresso, né? E aí, então, uh, deixei o site lá vendendo, eu continuei fazendo propaganda dele e comecei a pesquisar um jeito de vender. O Sim. primeiro orçamento que eu consegui para fazer a impressão do meu livro foi para fazer 100 cópias do livro e cada livro, cada, cada edição dele, ia, cada exemplar dele ia custar para mim 300 reais. Esse foi o primeiro orçamento que eu recebi. Puta que pariu, cara, cara! Caralho! Eu, 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 ainda bem que eu tava sentado, sabe? Porque, Meu puxa Deus vida, do né? Céu. É, aquilo ali, se eu... Se, se, tipo assim, ah... Eu pensei, tem que ter outro jeito, né? Porque senão ninguém ia vender livro nesse país, né? Então, não tem como, né? Aí eu descobri, não, tô, devo estar no, no lugar errado para fazer isso aí. Então eu comecei a pesquisar, 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 pergunta aqui, pergunta ali. Uh, aí um passa o orçamento, comecei a pesquisar algumas gráficas grandes e comecei a descobrir que, ah, o grande problema do custo do meu livro tá em ser é um livro fotográfico e eu querer imprimir ele colorido. E historicamente falando a gente sabe até uma simples impressora a gente sabe que imprimir colorido é muito mais caro do que imprimir em preto e branco sim, isso sim. é normal né uh, então eu comecei a pesquisar como é que eu ia fazer para chegar a vender esse livro aí e aí pesquisa daqui pesquisa dali comecei a descobrir gráficas sobre demanda que são gráficas onde tu manda o teu original para lá e aí, tu encomenda uma quantidade X de livros e eles imprimem só aquela quantidade que tu quer. São gráficas que são especializadas nisso. A primeira que eu descobri foi em São Paulo. Então, eu fiz contato com eles, mandei o, o original para lá e eles me passaram um orçamento. O orçamento ficou muito em conta, assim, tipo... Uh, sei lá, ficou dez vezes menos do, do, do que o primeiro orçamento, sabe? Sim. E... Aí tá, ok. Acho que aqui vai dar pra fazer. Fiz então 10 exemplares para ver como é que ia ficar. Deu tudo certo, funcionou direitinho. Fui fazer a segunda encomenda. Na segunda encomenda, os caras me deram um preço de. Se não me engano, acho que estava tipo o dobro, assim, mais caro. Tá, mas como assim? Por que, que aumentou tanto? Ah, porque aumentou o preço do papel, aumentou não sei o que, isso aí foi lá em 2017, né? Então Sim. a. Se bar não vai dar. Foi pro o o sonho de imprimir de novo, né? Mas aí, eu... aí a gente tem que se dar aqueles cinco minutos que a gente pode ficar triste. Porque é quando acontece um negócio Sim. ruim pra gente, todo mundo fica triste, cara. É humano, né? Então, tipo assim, ó, fiquei, fiquei puto da cara, né? Vai agora o que, que eu vou fazer? Eu eu vou falar fazer palavrão, cara. Eu falo dia. palavrão também, não tem é? Ponto calma. É. <risos> <risos> uh... Fiquei, fiquei magoado ali com aquela história Mas daqui a pouco eu pensei Não, mas peraí, tem que ter outro jeito Aí eu fui para a internet de novo Comecei a pesquisar e pesquisar e pesquisar E em coisa de, sei lá, uma hora Eu descobri mais umas 4, 5 gráficas diferentes Que faziam a mesma coisa Uma no Rio de Janeiro, outra em São Paulo Outra em Porto Alegre, outra não sei aonde Comecei a mandar e-mail para lá E mais ou menos um dia depois O pessoal começou a responder E aí por fim Uh, descobri uma gráfica que é onde eu imprimo hoje meu livro que é aqui em Porto Alegre tipo, cinco minutos ali da rodoviária de Porto Alegre, os caras são os caras têm um trabalho excelente imprimem papel fotográfico tu, acho que tu tem o um livro aí contigo é, papel de qualidade fotográfica, impressão colorida, tudo Sim,
0: por um muito preço bonito.
1: muito bacana né uh, e aí eu pensei, bom, agora Agora eu cheguei agora no que eu queria. Me
0: achei, me achei.
1: Agora me achei. E aí, eu, tá mas aí é que, nem o agora,
0: que eu agora comecei... A situação da... Porque daí vem aquela parte seguinte. Bom, tu tem que vender ele, não só no teu site, mas independente do que for, tu tem que vender ele o PDF para quem tem uhum. o Kindle, então, né? E tu tem que Sim. vender uhum. o físico para quem quer o físico e aí tu tem que divulgar isso. Tu botou para alguém divulgar para ti? Tu fez tudo sozinho? Qual é que é o negócio?
1: Eu fiz tudo sozinho, eu fiz tudo sozinho na verdade. Essa questão da divulgação. Sempre foi, sempre foi meio sozinho, assim. Eu, um outro amigo, às vezes, divulgava alguma coisa, ajuda e tal, mas a maioria da divulgação eu fiz. É, logo no começo da, 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 da história de, de publicar o livro impresso, eu, eu tenho uma amiga que... Ela tem uma loja de, de em Caxias do Sul, que é a Patos do Sul, que é a Ellen. Ela é uma loja de esportes, assim, uma loja... Ah, tudo o que tu imaginar para acampamento, ela tem lá na loja dela. Nossa. E uma das coisas bacanas que ela tem na loja é uma é uma livraria, só de livros de aventura. E um tempo antes de eu publicar o livro, eu tive lá na loja dela e vi essa livraria. Então foi uma das pessoas que, por primeiro, assim, eu, eu conversei e perguntei se eu não poderia deixar meu livro lá com ela para vender e ela concordou na hora sabe uh, abraçou a causa na hora então uh, ali foi o primeiro o primeiro ponto de venda onde teve meu livro para vender coloquei uh, dos mais faceiros do mundo coloquei três exemplares lá para vender nossa três <risos> livros meus sendo vendidos numa loja que coisa mais legal <risos> livro de viagem muito bom você acaba no local é. É, é verdade bem é isso aí mesmo Uh, inclusive a, a Marta tá comentando aí sobre o livro de viagem é, essa é, é uma das literaturas prediletas minhas, eu, te, eu tenho muito livro assim, eu já li muita coisa a respeito principalmente a Mir Klink é, Torben Grael tem um livro dele aqui em casa também muito livro assim, desses caras que que, que fazem aventuras assim, e, e escrevem a respeito disso, né, o Amir Klink inclusive foi o primeiro livro de aventura que eu li que é o, aquele Paraty, que ele entre Dois Polos, que é o que ele fez, A Volta ao Mundo, com aquele veleiro dele. E Sim. aquele ele livro é muito um legal também.
0: Ele, ele conta aquele pedaço da... Um negócio que fica pingando, né? Que ele diz que ele... Ah, eu vejo isso amanhã. E aquele é. aquele negócio, aquela coisa específica do gelo, nunca mais se repetiu depois. Nunca mais é se repetiu.
1: Exatamente. É um aprendizado que ele teve e coisa assim, tipo, tu, tu aprende com aquilo também, porque... Às vezes a gente está fotografando, tá? Ah, eu vou, eu vou passar por uma estrada e tu vê uma cena, tu nunca mais vai ver aquela cena do mesmo jeito. Pode voltar ali depois, mas aí a luz mudou, o clima mudou, o dia mudou, a tua, a tua própria vibe mudou, tu não vai fotografar ou não vai mais enxergar aquilo ali do mesmo jeito. Então, essa, esse, esse tópico aí ele fala muito no, no livro dele.
0: Então, eu essa parte é um de fundo, livro. Né, cara? Eu achei com é, tudo, o outro, é. outro vai agora, se tu for fazer o teu caminho lá de novo, hoje, amanhã tu vai embarcar e vai fazer de novo, tu vai ver coisas que tu não viu, a própria casa Totalmente do pescador diferente. que tu viu, tu não vai ver ela de novo da mesma forma. Exatamente. Então, eu acho que esse, esse é o grande lance, de da, um da, modo geral. O viajar é assim, né? sair Exato. daqui. É assim,
1: né? Exatamente. Bah, isso aí eu concordo contigo plenamente, porque, a, que nem tu exemplo, ah vou voltar lá na praia, eu já fui muito mais relaxado, porque eu já sei de, muita, muitos, uh, uh, de muitas coisas que, que, eu, que eu passei trabalho na primeira vez, eu não vou passar trabalho agora. De alguma, alguns medos que eu tinha, eu não vou ter mais medo agora. Talvez isso vai fazer eu me estrepar <risos> muito mais até do que vai eu me Vai se trechei, ferrar tá? certo. É, exatamente. Vamos sem medo, né? Só que aí chega lá, o cara tem algumas coisas que não vai te cuidar, então aí pode acontecer problemas Sim. também, né? Sim. Mas é, é, é isso aí, é, é a experiência que a gente vai tendo em cada, em cada viagem, em cada caminhada, em cada pedal, em cada foto, em cada vez que tu vai fotografar, sempre vai te agregando, vai te trazendo uma, uma, uma carga ali que tu consegue depois aproveitar aquela, aquela jornada de uma forma muito muito diferente. Bem, aí bem, tu vai mudando, mudando como diferente. pessoa,
0: né, cara? Vai, vai mudando é. como pessoa, né? Isso é inevitável. Ah, né? Exatamente. Porque, tá, cara, mas aí, é, tu tava com o teu livro lá, tinha três cópias maravilhosas para vender é. na livraria, e aí?
1: Cara, é, então assim, ó, é, essa, essa história toda da venda, no, num primeiro momento, eu, eu te confesso, cara, eu, eu, eu tinha na minha cabeça, assim, bah, eu vou vender livro e vou ganhar dinheiro. Sabe? Isso me passou pela
0: cabeça. Esse é o lado B que eu quero saber, cara. É essas é, coisas que né? eu quero saber.
1: Me, me, me passou pela cabeça, assim, tipo, ah, vou, vou vender livro, livro. Vou, ganhar. Vou, vou ganhar, uma grana com isso aí, né? Ah, sei lá, livro. Uh, eu, tenho, eu tenho a minha empresa e tal, eu tenho meu trabalho e tudo mais, mas isso aqui é uma outra, uma outra um outro lado da minha vida. Eu vou, vou ganhar uma grana com isso aí. Mas, mas aos cara,
0: poucos... deixa eu só fazer uma analogia. Tua empresa, tu já tem há mais de 20 anos, cara. Já é um casamento sim. velho, cara. O sim, livro sim. é um casamento novo, entendeu? Aquela é aquela coisa que ah, eu vou fazer isso aqui funcionar. Exatamente.
1: Não, é, é, é a empolgação, exatamente. Claro que é. que é,
0: vai, guri novo, é. né? Não tem o que fazer. Acontece, acontece. E aí? isso
1: total. Uh, então, nós estávamos falando da venda, né? Isso aí. Então eu tava pensando assim, bah, vou ganhar dinheiro.
0: Mas já tinha pulado, já tinha, é. tu já estava rico com os livros, já.
1: Exatamente, já estava rico, já estou construindo uma mansão para mim, só falta um dinheiro da venda.
0: Só dos seus livros é, de 300 reais cada um. <risos>
1: uh, então assim, cara, botei lá na, na, na Ellen para vender, uh, daqui a pouco apareceu a oportunidade de uma outra pessoa vender algum livro também, nas caminhadas começou a aparecer a oportunidade, por exemplo, um caso assim que, que foi muito bacana, Uh, foi inclusive no dia o dia que o Nico comprou o meu livro uh, foi o dia que eu conheci ele inclusive, foi numa caminhada que eu fiz lá na, na, na areia a enrolante uh, que o Ronaldo convidou lá com o projeto dele a gente foi fazer uma, uma trilha lá e o Nico estava lá fotografando, eu também e aquele dia eu pedi o, uh, o espaço para o Ronaldo para no dia, no almoço, que a gente ia ter depois da caminhada, vender alguns livros fazer alguma propaganda, eu disse, não, não tem problema, pode fazer e eu comecei a fazer isso também, nas caminhadas, levava lá uma caixinha de livro debaixo do braço e quando dava a oportunidade no almoço, no final da caminhada, eu uh, tinha que deixar minha timidez de lado e, ó oh, pessoal, o negócio é o seguinte, eu teu livro, peixe. assim, assim é, fiz uma caminhada em 2016, toda aquela história e explicava tudo para as pessoas lá. E aí, achava assim, bah, vai, tem 40 pessoas caminhando aqui, 39 vão comprar, né? Uhum. Só, que, só que acontecia totalmente o contrário, né? Uma comprava, e as vamos outras comprar. 39 não, né? Então, tá, paciência, <risos> né? Mas vamos lá. Pelo menos era Faz uma parte. pessoa que estava lá com... E aí tinha toda aquela emoção, né? Tu, tu vai entregar um livro, tu vai autografar um livro, né? Diz, vamos fazer uma dedicatória, uma pessoa, aquilo ali. É, 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 uma, é uma, uma coisa bem interessante, assim, de... de é uma situação bacana que acontece quando tu consegue pegar um livro teu e escrever uma dedicatória ali para aquela pessoa, uh, a pessoa sendo íntima tua ou não, é muito interessante, assim, porque tu eu procuro também sempre escrever de uma forma diferente, nunca uh, não pronto. escrever sempre aquela mesma, aquele texto pronto, aquela coisa meio clichê, assim, né? Não, eu. Uhum. eu de, ser, de alguma forma, eu conheci aquela pessoa que está ali na minha frente, que está tá levando um livro meu para casa. Então, eu procuro escrever alguma coisa direcionada para aquela, aquela pessoa ali.
0: Quando Sim. é amigo,
1: nossa, daí é muito mais fácil, né? Mas quando é uma Sim. pessoa desconhecida, ela não vai. Então, continuando essa história aí, as caminhadas foram as, oportuni as grandes oportunidades de começar a vender. Uh, só que, eu, aos poucos, alguns amigos começaram a me, me, me perguntar assim, por que tu não vai na feira do livro de Dois Irmãos? Por que tu não vai na feira do livro de Ivoti? Por que tu não vai uhum. na feira do livro, sei lá, de qualquer outro lugar? Sim. Aí eu disse, ah, é verdade, né? Podia ir numa feira do livro, vamos ver como é que funciona esse negócio. Uh, e comecei a pesquisar as feiras de livro de, de tudo que é cidade, mas não isso não estava rolando no começo, assim, sabe? Eu não conseguia... Tipo assim, com quem que eu tenho que falar para entrar nesse negócio? Porque parecia, assim, um, uma, uma coisa totalmente fechada, que, que, que era para poucos,
0: lobby. né? Era o lobby.
1: É, exatamente. Aí, uhum. uh, nesse meio tempo, eu procurando, assim, lugares para vender o livro, eu, eu lembrei que em Rolante, a, tu conhece a Diana? que tinha a livraria bem. Dicas ali, na, na, perto da, da Rua Coberta, ali, né? eu pensei, a Diana tem uma livraria, vou conversar com ela, para ver que daqui a pouco deixo alguns livros em consignação lá com ela e tal. Lá sabia eu que ela não tinha mais a livraria, mas eu fiz contato com ela. Né? <risos> bem, bem informado, Tava. Tá?
0: Bem em é, então, dois irmãos, vai é saber de rolante para quem, né? É.
1: Aí... Uh... Fiz contato com ela, acho que até foi no Facebook, se não me engano, e ela demorou assim, um tempo para responder, sei lá, alguns dias ali, e respondeu para a minha mensagem. Daí ela falou, ah, eu não tenho mais a livraria, livraria eu vendi, mas em Rolante uh, tem o Centro Cultural, que, o Espaço Cultural de Rolante, que é a Joyce Reis, lá, que coordena, e ela, uhum. eu sei que lá de vez em quando eles abrem espaço, daqui a pouco tu consegue um espaço lá para lançar teu livro lá no espaço cultural, quem sabe tu fala com ela. Fiz contato com a Joyce. E a Joyce, por essas coincidências da vida, estava preparando a Feira do Livro de Rolante de 2019. Rolante. E aí, por essas coincidências da vida, o tema da Feira do Livro de Rolante era vida saudável.
0: E Sim, aí eu, tudo a ver com a vibe.
1: Tudo a ver com o livro, sabe? E aí, uhum. então, nesse contato com ela, eu, a gente conversou. Eu levei uma cópia do livro para ela e deixei com ela. E aí, ela leu o livro no final de semana. E na segunda-feira, a gente conversou e ela disse que se encaixava perfeitamente naquilo que ela queria fazer. E aí, ela me convidou para participar da feira do livro. E não só da Feira do Livro, mas como participar também de algumas rodas de conversa lá, que teve no ano passado, na Feira do Livro, onde foi as escolas e tudo mais. E daí, na sexta-feira, que foi o, o penúltimo dia da feira, teve o lançamento do meu livro na Feira do Livro. Então, acabou que, que eu fui uh, o, não o principal, mas um uma do, dos principais livros que estavam envolvidos na Feira do Livro de Rolante. Então, foi, bah, eu fiquei grato demais assim com essa com essa oportunidade que ela abriu para mim lá e, e essa oportunidade da feira do livro aí começou a aparecer outras oportunidades por exemplo a própria prefeitura a própria secretaria de educação de rolante me convidou para fazer palestra nas escolas iriam ter outras palestras esse ano de, por causa da pandemia trancou aí. tudo trancou tudo né uh, e aí com, com essa com essa coisa aí da, da de feira do livro e, essa, e esse... Tudo que começou a, a envolver em volta de, desse livro, eu comecei a meio que ligar o foda-se para esse negócio de vender livros, tipo, Lógico que eu quero vender os livros, eu ainda tenho livros em casa, eu, eu paguei por eles e eu preciso recuperar esse essa, essa grana. Não é que eu preciso, não, não, não preciso no sentido de que estou ah, precisando de grana, não. Uhum. Uh, eu... eu é porque é, um, é uma grana que o cara que eu botei em cima e agora vamos vamos resgatar esse dinheiro aí de volta, né? Mas eu comecei a perceber que aos poucos cada cópia desse livro que eu vendia lá para um amigo, para uma pessoa que que era menos conhecida, uh, com as palestras que eu ia nas escolas, quando eu conversava com os alunos, uh, eu comecei a perceber que eu não sou ninguém para dar lição ou para ensinar muita coisa sobre, sobre saúde, sobre esporte, sobre tudo que é coisa. Porque tem um monte de gente que sabe muito mais do que eu a respeito disso. Mas eu acho que essa pouca experiência que eu tive com essa caminhada, com a escrita do livro e com tudo aquilo que eu estudei para conseguir uh, escrever o que está escrito lá, eu comecei a perceber que eu podia ajudar algumas pessoas. Então, começou a ter relatos assim. Xano, eu lendo no teu livro, eu percebi o quanto eu consigo me... Eu, eu tenho uma tendência a ficar deprimido, porque eu estou sempre pensando no passado. Estou sempre lembrando de coisas. Ah, como era bom aquele tempo, como não sei o que, Isso tudo me deprime. E eu, eu li no teu livro assim que tu tava tentando focar no agora, fazer a coisa, hum. prestar atenção no que estava que acontecendo justamente para curtir a jornada, para curtir o momento. E, e aquilo me despertou uma coisa que eu que eu não tava prestando atenção. Isso é, muito tava, foda,
0: Isso é muito foda,
1: cara. E e o contrário também muita gente pensando assim ah quando eu me aposentar quando eu ganhar dinheiro, quando eu arrumar um emprego, quando eu tiver minha casa, esse quando a gente começa a ficar uh, ansioso, 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 e ele nunca vem. porque tu só ele tá pensando vem. lá, exatamente, e às vezes ele nunca até vem. vem, e às vezes até a coisa vem, mas quando tu chega, é a mesma coisa que a pessoa pensar assim, bah, eu gostaria de comprar um carro zero quilômetro, Daí tu foca Sim. toda a tua energia, porque quando tiver um carro zero quilômetro, daí tu compra o carro uhum. zero quilômetro. Aí tu percebe que o carro zero quilômetro ele faz a mesma coisa que um carro usado,
0: é, é, só cara. que ele custa
1: mais caro. E ele vai te, ele vai levar muito mais grana tua embora do que qualquer outro, sabe? Então.
0: Cara, eu vou, eu vou dividir um negócio contigo que é exatamente o que aconteceu comigo quando eu resolvi aprender a tocar violão. Foi exatamente a mesma coisa. Tu sabe o tipo de cara, que, o tipo de música que eu escuto o quanto Sim. eu gosto de música, o quanto eu sempre tive envolvido com música e tal, mas nunca tinha aprendido a tocar nada, 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 nada. nunca arranhado nada, meu pai tocava e eu nunca aprendi a tocar, e é um belo dia eu tomando cerveja com a Carol aqui, nós tava conversando, aquela coisa toda, e eu digo, porra, eu tinha que aprender a tocar violão, aí comecei a olhar uns preços, não tava lá muito caro, um violão intermediário, aquela coisa toda, ah. e eu disse, ah, compro o violão, na pior das hipóteses, ele fica bonito na parede, ele tá pendurado <risos> ali, mas eu sei tocar,
1: mas tu sabe tocar não...
0: ah, eu sei tocar agora, porque daí, cara, eu fui fazer aula e o começo é difícil é desgraçado ah, os dedos doem, a coisa não flui, e aí o que tu quer tocar tu não vem, e aí tu começa, mas eu nunca vou conseguir fazer isso e tal, mas daqui a pouco sai, e aí quando sai tu fica, é, que deve ser exatamente o que tu tá falando do sentimento que tu tem é o que a Brenda colocou ali agora que a leitura é um dos maiores prazeres da vida e escrever, talvez deve ser um troço real que é a realização de uma coisa que sempre quis fazer é o teu propósito. Exatamente. Tá ligado? É um propósito. Exato. É, então, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, cara. E eu acho muito foda esse relacionamento das pessoas chegarem ler um troço que tu escreveu, e tu, de alguma Sim. forma, tocar a vida delas. Nem que tu não venda as cópias que tu tem em casa. Sim. Tomara que tu venda,
1: né? Mas, tipo assim, cara, é, eu, eu imprimi. Uh, não foram muitas. Uh, a tiragem foi pequena, assim, sabe? Porque uh, não dava para sair também. Uh, uh, Im imprimindo, Show. sei lá, mil cópias do, de um livro, sabe? Não, eu fiz, primeiro eu fiz 100, depois fiz mais 100, e depois eu acho que, e no final das contas, eu acho que contando tudo assim, deve ter dado uns 250 Sim. livros, mais ou menos. Ainda tem eu alguns aqui em casa. Não, não foi ruim. Uh, mas não foi um Stephen King, né? <risos> <risos>
0: Então fazer assim, quando se tu quiser, o Stephen King escreve sobre alguma coisa matando alguém, que daí tu vai conseguir chegar lá, olha, né, cara. Mas é, é verdade, quem sabe?
1: <risos> mas, Barba, uh, mas, tipo assim, ó, se a gente for pensar que na maioria das vezes, uh, uma pessoa comprou um livro, mas tem a, na casa dela tem mais uma pessoa, então já são duas que leram. Sim. Isso aconteceu muito. Tem muita gente que relatou isso. Bah, eu comprei a minha esposa leu, eu comprei meu marido leu, eu comprei a minha filha já levou emprestado e também leu e está lá na casa dela. Aqui em casa todo mundo leu. Então daqui a pouco em vez de 250 livros, daqui a pouco tem sei lá 500, 700 pessoas que leram aquilo ali. E por exemplo, aquela oportunidade que eu estava falando da secretaria de educação de Rolante do centro cultural, a biblioteca municipal de Rolante tem, uh, agora não me recordo exatamente, mas eu acho que é uns 20 ou 30 livros lá à disposição da, da, da comunidade. Eu, uhum. eu doei alguns livros também para, por exemplo, a biblioteca aqui de Dois Irmãos também tem uma cópia do livro ali, sabe? Que eu levei de, de bom grado, sim, para pra, as pessoas poderem ter acesso. Então, eu sei lá quantas pessoas já leram, e, e volta e meia tem algum uh, esse que comentou agora aí é suspeito, né?
0: esse é suspeito, não pode é. elogiar
1: muito, né? não,
0: não, não elogia muito só o seu
1: <risos> ah, é. o pai aí na, na, na live também tá na live
0: também Cara, é eu, 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 mais ou menos o que eu digo da situação do canal quando eu trago alguns vídeos, os meus vídeos de opinião no canal são os que normalmente dão mais minutagem, que a galera mais assiste mais comenta e tal eu, eu, tô, eu tenho um que até tá na capa agora que fala sobre educação, o propósito uhum. educação, aquela coisa toda. E no dia 16 Sim. eu vou fazer uma live com o Emerson Ranieri, que é professor de história do Cássio, e a gente vai discutir essas coisas. Uhum. Mas eu penso o seguinte, cara, eu tenho quase 1.200 inscritos no meu canal, tem 1.191 de hoje de tarde. Sim. E eu fico pensando o seguinte, cara, eu não consigo juntar sete pessoas para fazer um churrasco, tá ligado? Então, se eu tenho 1.190 ah. pessoas que estão ali, que o meu material fica disponível para elas olharem tá aqui disponível, da minha, né? À medida que tu vai... Essa nossa live vai ficar disponível, sabe? Então, à medida que Sim. o canal vai crescendo, daqui a pouco vai passar um monte de gente, por isso que a gente está falando aqui agora, e de alguma forma, eles vão querer conhecer o teu trabalho, ou o que a gente está dizendo aqui, que vai tocar Sim. a vida delas de alguma forma... Vai dar um, comprar mais um... Cara...
1: Uma... Vai é... acender a luzinha aquela, né?
0: Eu vi o Kevin Spacey falando um negócio só para fugir um pouco do negócio, até para dar uma amenizada no contexto geral. Eu vi o Kevin, o Spacey falando numa entrevista dizendo exatamente isso. E quando tu tá é um ator, e tu tá lá em cima, lá no hype, lá em cima, tu tem obrigação de entrar no elevador e descer e trazer os que estão lá embaixo contigo, porque tu também já tem tá uhum. lá embaixo. E eu acho que o nosso propósito da nossa idade, porque a gente tem uma idade muito próxima do outro, apesar de eu ser mais novo. <risos> É. <risos> é. Nunca esquecendo disso, mas é? Mas é, não. é, mas é. Mas é não. Isso não pode é. não posso é. negar, né? É, a gente, tem uma, a gente tem uma obrigação de dar uma mão, tá ligado? De fazer alguma Sim. coisa pra galera, ou ler mais, ou se envolver mais com certas coisas, eu começar a olhar um Sim. pouco o lado sutil. E tá todo mundo louco, velho. Os caras estão morrendo de, de depressão, cara. os caras estão doidos aqui, cara. E eu não sei se e, e de repente a gente mostrando uma outra vibe, uma outra situação, que cara, vai mais na boa. Que a gente falou agora há pouco, sabe? Olha, aproveitou agora. Não fica pensando na tua aposentadoria, aproveitou agora. Não sabe se tu tá, vai estar tá vivo lá, sabe? Essas coisas. Exatamente. Eu sei que num ano fudido que é esse que a gente teve agora, é foda tu falar isso, sabe? Porque é, o cara não isso. pode sair, tu não pode fazer nada, não é. pode nem comer um churrasco os amigos no final do ano, vamos dizer assim. Sim. Mas.
1: Não, não, não pode dar um abraço, as
0: pessoas não gostam. É, é. É foda. Chato cara, é foda. Acho, aí, não, chato aí. não, é uma bosta, né? Deixa que uma eu falo as palavrões então. Bosta. E tu não, fica não aí. Bosta, é uma
1: bosta. <risos> Mas é, é verdade,
0: é bem sem é foda. É cara, daí, a, 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 a próxima pauta que eu tenho aqui é assim, ó, meu. Ó, vamos lá. É, maturidade versus juventude, tá? Eu fiz uma uhum. live com meu cunhado que está morando nos Estados Unidos. Eu fiz a mesma pergunta para ele, sabe? ele faz? Ele cuida de, de doma cavalo, aquela coisa toda tá assim. Então aí, uhum. a gente vê o que. No caso dele, quando o cara vai para os Estados Unidos, normalmente é um cara muito novo o cara que está uhum. no TI aquela coisa que é o cara que vai embora no caso Sim. dele quanto mais velho ele for melhor seria porque ele tem mais maturidade para conseguir fazer o negócio então existe ali o meio do caminho apesar de ele já estar ficando velho o tema dele no teu caso agora nessa altura da vida tu olhando para trás tu acha que tu hesitou em escrever tu poderia ter começado antes até para ter mais maturidade agora como escritor ou tu acha que o livro veio exatamente no momento que ele veio quando tu analisa o contexto geral do negócio, e as tuas tentativas que deram errado antes, elas foram tentativas que talvez não é tanto imaturidade, mas sim não ter aquele clique de fazer, uhum. isso veio só com o tempo? Ou tu acha que tu tinha muito medo lá atrás e não fez, porque achou que quando fosse uma era melhor?
1: Cara, na, na verdade, assim, eu sempre penso que tudo tem o seu tempo. Tudo, tudo, nada acontece, não está acontecendo um monte de coisa na minha vida esse ano, eu, eu não acho que isso seja por acaso. É, assim como um monte de gente, eu estou enfrentando um monte de problema, mas estou um recebendo um monte de coisa bacana também, nesse momento da minha vida, e isso não é por acaso. É, eu acho que na época que eu pensei em escrever alguma coisa, eu acho que eu não estava maduro ainda para fazer. Eu acho que foi, talvez tenha sido muito bom eu não ter feito, porque hum, talvez não, 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 não tenha sido o momento. Isso não dá para saber. Eu não tenho como saber se teria sido bacana, se teria sido bom, se teria sido ruim, uh, se tinha dado com os burros na água ou teria abandonado minha profissão e virado só escritor. Sei lá, não dá para saber isso aí. Vai vender artesanato à praia? É. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte, que mesmo com 47 anos, é, eu ainda sou piapa um assim, com um monte de coisa, que é de merda, assim, um monte de coisa, que eu não sei fazer, né? Mas eu tenho maturidade para uma série de coisas que tem um monte de gente com 60 anos que não tem maturidade para algumas coisas que eu faço. Eu comecei a minha empresa com 22 anos. Eu acho que uh, talvez tenha sido cedo, não, eu não tinha vivência nenhuma, eu simplesmente achava bacana trabalhar, desenvolver sistema e, ah, vou abrir uma empresa e vou, vou tocar o baile aqui. Uh, talvez se eu tivesse tido um pouco mais de experiência em alguma empresa grande, sei lá, teria me dado melhor, talvez não teria nem abrido a empresa, enfim. Mas tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Lá na época que eu abri a empresa, eu tinha muita oportunidade de dar aula, que na, aí no Sagrada Família, na CLC e tudo mais, uhum. e, e essas aulas, elas um, me abriram a cabeça para uma série de coisas que eu, que eu aprendi lá naquele, na, naquela época, um, e conheci muito cliente também nessa época, dando aula, dando cursos, então uma série de, de, de oportunidades, assim, que por eu, eu só fui dar aula porque a minha empresa não dava grana para mim pagar a minha faculdade, então eu precisava de grana para pagar a faculdade. Então eu, eu tinha que ir atrás de outras coisas, de outras fontes de Sim. renda para mim poder, para mim poder. Necessidade faz o cara, não É a necessidade. Manter, que, senão, cara, é, é necessidade. Então é. tipo ah uh, tinha empresa aberta, estava dando aula, ganhava uma graninha com isso, uma graninha com aquilo e essas e, e essas um, Uh, todas essas atividades que eu fazia em torno da minha empresa, isso começou a, 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 a me focar só naquilo ali, sabe? Eu eu, eu vivia para sustentar a empresa e sustentar a minha faculdade. É, isso era o meu era, era o meu, meu,
0: é dia a dia. Era,
1: era o meu dia a dia, sabe? Eu não fazia uhum. outra coisa. Então, tu Sim. comentou agora há pouco, a medo. Eu acho que sim, faltou um pouco de coragem lá atrás De, de, de começar a fazer alguma coisa diferente Por exemplo, ah, apostar em também escrever em também, Talvez tenha, teve um pouco de medo Teve um pouco de, 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 de tipo assim Bah, se eu faço e não dá certo, sabe? Daí o que, que eu vou fazer? Mas era Sim. o momento de não dar certo, sabe? Tipo, se tivesse dado, é tivesse tudo 22. dado
0: eu... tinha passado <risos> se por cima. Com os 22, com os 47, é. né?
1: É. Exa exatamente, né? É. Só que hoje para essas coisas, lógico que a minha situação financeira, a minha situação de vida é muito diferente hoje em dia. Eu, eu não, nem se compara com, com uhum. a 25 anos atrás, sabe? Uh, mas, mas as coisas que eu estou fazendo hoje, eu tô fazendo com muito mais pé no chão e com muito mais uh, foco, com muito mais conhecimento, sabe? Uh, essa caminhada pode parecer bobagem mas ela foi um dos nunca momentos...
0: É bobagem, assim, nunca é
1: bobagem, nunca é. Se a gente analisar a vida da gente, assim, com, desde que, sei lá, desde que a gente começa a ter um pouco de consciência, porque não dá para dizer desde que nasceu, porque quando a gente nasce, a gente é um joelho
0: que, que chora. Né? <risos> chora é, e caga, sabe? só.
1: É, chora e caga, exatamente. Essa é, é, é o que, ela,
0: que, é, que acontece.
1: Mas depois com o tempo a gente começa a ter um pouco de consciência Então a partir desse momento que a gente começa a ter consciência A gente come começa a ter pontos na vida da gente Que são pontos que são importantes Por exemplo, ah, é, quando eu comecei a ir para a escola aí, Quando eu comecei, peguei a primeira vez um ônibus sozinho Para ir, ir de rolante para Taquara Quando eu fiz a primeira, sabe, a primeira namorada E assim por diante, sabe, todas essas coisas Sim. aí a caminhada, a travessia Cassino Chuí... É um dos pontos de maior uh, relevância na minha vida. E, e não foi pelo fato de eu fazer 220 quilômetros de caminhada. Não, foi, foi porque eu fui fazer alguma coisa que eu tinha vontade de fazer. E aquilo ali me despertou para fazer outras coisas que eu tinha vontade de fazer. Como a questão de escrever o um livro de ter um blog, de ter um site, de ter mais coragem de, de, de encarar, de fazer alguma coisa diferente, de estudar mais fotografia. E eu comecei a descobrir que uh, aonde que eu me realizo é estudando, é ensinando, sabe, tirando é, 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 é tirando foto, aprendendo, é, uh, dando oportunidade para os outros conhecer alguma coisa também.
0: E Sim, era exatamente o próximo, a próxima pergunta que eu ia te fazer, que a gente está finalizando a pauta, e era exatamente uhum. a próxima pergunta que eu ia te fazer, sabe? O que te daria mais prazer hoje dentro da situação? Não tô falando grana, estou um prazer mesmo, aquela só tem a de fazer. Uhum. Tu tá respondendo, na verdade? É,
1: na verdade, é, é isso, sabe? Eu acho, eu acho ó, o meu trabalho. É... Eu, tra... eu trabalho com TI desde 87, sabe, cara? O meu primeiro emprego eu já caí direto na, na, na informática e desde então eu nunca tive outra profissão. Uhum. Então, é, não posso dizer que eu estou enjoado de fazer isso, não, não estou. Porque a minha profissão em si, o, 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 que é o, o objetivo da, pelo qual o meu trabalho existe, que é desenvolver sistema, especificar... a, a funcionalidades lá no sistema entender, por exemplo, o que, que um cliente me pede para mim poder entregar para ele aquela, a, a, aquela aquela funcionalidade lá dentro de um sistema essa parte eu adoro fazer, eu adoro sentar na frente de uma pessoa e a pessoa me explicar o que, que ela quer e eu transformar aquilo ali num, num sistema é uma muito ferramenta. prazeroso, assim, quanto, é uma ferramenta quando entrega aquilo uhum. pra pessoa um, só que tem um monte de outras coisas que, às vezes, a, a, aquela, aquela coisa que tem muito, lá, muito... Muito cara na internet, muito youtuber, né? Que, que, fala, que <risos> fala isso, né? Que, ah, faça o trabalho com o que você gosta e você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Essa ah, é eu parte. sei lá, cara. Eu acho que tem que mandar puta que pariu isso aí, cara. Porque, <risos> tipo assim... Uh, Todo trabalho vai ter uma parte chata que tu não gosta de Sim. fazer. Todo Sim. trabalho, Sim. todo. Sim. Isso não tem exceção, cara. É, é Tipo assim, ó, vai ter um monte de coisa que tu gosta de fazer, mas vai ter um monte de merda lá que tu não, que não tem nem vontade de tocar naquele né, troço lá, mas tem que fazer. Não adianta. Off -off 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 -off, não
0: adianta. Né? É, é, tem, é, que,
1: é. tem que fazer. Então, uh, o meu trabalho, hoje em dia, ele me dá prazer. Mas essa coisa do escrever, de fotografar, de... de, de... Uh, de outros projetos que eu tenho em mente assim de, de, de fazer por por hobby uhum. é, eles é, eles me dão uma, uma 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 carga de prazer muito grande assim é, às vezes muito maior até do que o trabalho porque o trabalho Sim. eu tô fazendo ele dia das oito da manhã seis da tarde todos os dias os sete praticamente os sete dias da semana mas quando eu tenho uma oportunidade no final de semana de sair com os amigos e e, e tirar umas fotos e depois... Uh, e vender os livros. Fotos, tá? Vender os livros e tal. Livros. Conversar <risos> a respeito dessas coisas aí que eu, que, eu, que eu fiz e ver que as pessoas estão interessadas naquele assunto e conversando a respeito Sim. daquilo ali. Isso é um prazer é, muito
0: grande, é, saber É. é.
1: é uhum. Então, Cara, eu, eu tenho... acho que...
0: Pode falar. Eu tenho duas últimas perguntas para ti, que eu acho que esse é o grande, é o grande lance, que é o seguinte. O seguinte... Conselho para quem tá querendo entrar nessa nessa vibe de escritor, vamos dizer assim, né? o que, que tu Sim. pode dizer que foi os teus maiores acertos? O maior acerto e o teu maior uhum. erro? Que que tu entende que foi assim, porra, aqui eu caguei, eu não precisava ter feito isso no meu próximo uhum. trabalho, eu Sim. vou eu não vou fazer. E aonde foi o teu grande pá, que eu acertei em cheio, qual é que é a barbada do negócio?
1: Cara, eu acho que o acertar em cheio foi no sentido, talvez, de fazer o negócio, sabe? Tipo, botar, botar a tábua não, vou fazer esse negócio todo aí. É... Eu não... Eu não sei se eu posso, se eu, se eu tô na, na, na condição de dar conselho pra alguém, né? Mas...
0: Uh... É uma hora e dez de live eu pode Não,
1: tipo assim... <risos> eu... Uh... Que que eu, eu, eu diria assim, por exemplo, ah, a pessoa quer escrever um livro. Eu vou, eu vou dar um exemplo agora, porque eu aprendi muito com esse livro que eu escrevi, sabe?
0: Uhum. É,
1: não no sentido assim, tipo, ah, aprender aquel, aquilo que está escrito lá, não. O que tava escrito lá foi a história. Eu aprendi muito nessa, nessa coisa do, do, do editar, de publicar, de, publicar, de vender, de, 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 de divulgar, enfim, várias coisas assim. Mas... Uh, uma das coisas que me, me, me chamou muito a atenção durante todo esse processo aí é que eu, a... quando eu escrevi o livro, teve um monte de coisa que eu escrevi lá achando assim, nossa, que massa que é isso aqui, isso aqui é muito legal. Aí depois que tu começa a, a conversar com um, conversar com outro, conversar com outro, tu percebe que, poxa, isso aqui é um negócio que já tá batido desde o século XIX, cara. O que, <risos> que eu tô, que eu tô fazendo? falando uma novidade aqui, sabe? Então, uh, isso é uma das coisas que me amadureceu, no sentido de que eu não posso uh, simplesmente tipo agora eu tô, eu tô eu tô eu não quero parar nesse livro sabe eu, eu tô, tô pensando num próximo uhum. e, e tenho mais ou menos uma estrutura desse próximo livro na minha cabeça mas eu sei que se eu fizer ele do mesmo jeito que eu fiz o outro ele vai ficar muito pobre não vai uh, não vai não vai ficar igual ou melhor do que o que o primeiro que eu escrevi ele vai ficar muito ruim então o que que eu estou fazendo agora? Eu me dei mais ou menos assim um ano no mínimo para estudar todos os temas que eu quero escrever. Então eu estou lendo muito assim, tipo, ah, tu quer escrever um livro? A primeira coisa que tem que fazer é, é ser um bom leitor. Tem que ler e ler muito assim, muita coisa,
0: Sim.
1: porque essas leituras vão começar a te mostrar que aquilo que tu hum, uh, Vai escrever a respeito, mas... Uh, tipo assim, ó, ó, cara, esse troço aqui já existe. Já, já falaram a respeito disso. Não vai escrever de novo a mesma coisa. Uh, Sim. Tem que, tem, que, tem que ir por um outro caminho, entende?
0: E aqui eu acho que depende pra, um pouco pra... do que tu tá escolhendo, né? Porque se tu vai pegar aqui uma ficção, aí tu pode escrever. Mas não é a tua vibe de é, ficção, né?
1: mas não é minha vibe. Tipo, eu, é. eu, eu, eu imagino assim que... Uh, vai ser na, na, não, é, não é na mesma linha porque eu não vou fazer uma outra viagem e escrever Sim. um livro dessa viagem, não vai ser isso. Mas uhum. eu quero mas vai ser alguma coisa que, que tem ligação, são assuntos uh, afins, assim, né? Sim. Uh, só que, só que para mim poder escrever isso sem uh, a, a travessia foi, foi fácil, entre aspas, porque eu fui lá, caminhei, vivi a situação e escrevi a respeito da situação. Mas hum. uh, um próximo livro que eu que eu gostaria de escrever eu não quero escrever não vai ser a respeito de uma de uma aventura vai ser a respeito de conhecimento hum. então para mim escrever sobre esse conhecimento eu tenho que, que entender do assunto eu tenho tem que, que ter conhecimento para poder passar tem frente. que ter esse conhecimento para passar para frente então é, é, existe uma uma linha de raciocínio e essa linha de raciocínio é imagina uma espinha de peixe, assim, né? Que tem aquela uhum. espinha dorsal, tem as espinhas ali do lado, e cada espinha é um assunto. Então, eu, ah, eu vou estudar esse assunto aqui.
0: Uhum. Vou
1: estudar esse assunto aqui. Sim. Rodrigo sumiu. Tu sumiu da minha tela velho? Agora voltou. <risos> <risos>
0: ficou,
1: tudo, ficou tudo escuro aí. É,
0: não
1: ah, Tá. Tá. Então, uh, uh, tem, tem esses assuntos que eu preciso estudar, preciso estruturar uhum. muito bem uh, esse conhecimento para depois poder escrever um livro novo de uma forma que, de forma que as pessoas consigam uh, gostar e acreditar naquela, naquela história. Então, Sim. tu perguntou assim, sobre, sobre conselhos. Assim, eu acho que a primeira coisa assim, para quem quer escrever um livro é, é ler bastante a respeito do assunto que. que entender daquilo que está escrevendo, para não cair na bobagem de, 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 de ficar chovendo no molhado, porque uhum. tá cheio de, 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 de história por aí, cheio de, de, de gente ensinando a mesma coisa, cheio de gente pegando um celular, e indo para frente da, da, do celular e fazendo um. um um post ali de 30 segundos falando a mesma coisa que a próxima story vai, vai falar também, sabe? Tá cheio de gente Sim. fazendo isso. Então Sim. é preciso se diferenciar um pouquinho, é preciso estudar um pouco, é preciso ter conhecimento de causa para poder uh, escrever alguma coisa. E, e é, eu comparo... Eu até,
0: até vou abrir um parênteses Pode nesse sentido, eu até vou te interromper justamente por causa disso, porque eu, eu entendo o que tu tá dizendo, porque o que eu tô trazendo pro canal, resenha. A, a minha man... tu me conhece há muito tempo tu sabe que aquele cara que está falando Sim. no vídeo é eu mesmo eu não tô fazendo Sim. onda eu sou aquele exatamente. cara ali, exatamente uhum. aquele ali que está falando aquilo ali porque eu não, eu não eu não consigo fingir daquele jeito, eu não consigo ser o politicamente correto, eu não consigo ser o bonitinho sabe? o cara tem que uhum. tá meio eu sou meio ogro então é mas as pessoas que estão entrando e estão procurando meu conteúdo e estão se identificando com ele é porque sim, existe essa brecha, existe essa situação de fazer esse tipo de conteúdo, de fazer diferente, de, de daqui a um pouco voltar um pouco o sarcasmo, que tá tão, sabe, tá todo mundo se, tá todo mundo se cuidando tanto para fazer certas sim. coisas, porque não pode falar isso, não pode falar aquilo. Cara, eu eu não sei se daqui a pouco se eu for gigante, não vou ser cancelado, porque eu vou estar tá falando o que eu penso. E aí daqui a um pouco, uhum. sei lá, sabe? Mas não, é intenso, não não estou ofendendo, não é isso, mas é aquela que é a situação de que, sim, a minha personalidade é essa. E eu acho que o que está é faltando é isso. É, é tu, por exemplo, tu trouxe a tua personalidade e a mudança que aconteceu no teu livro, tudo todos os passos, a maneira como tu foi colocando, o quanto tu mudou naquele sentido. Uhum. Né? Abriu uhum. tua cabeça para as coisas. As pessoas precisam sim. abrir a cabeça. Isso não... Cara, vai todo mundo ficar... tá ligado o, clima, o clipe da Another Brook the Wall? Ah. Das crianças Sim. vão caindo no moedor de carne. É o, é o que está acontecendo agora, é, é o que tá acontecendo agora,
1: É o que, na verdade, é o que, é o que sempre aconteceu. Só que aí, por Exato. exemplo, quando tu, quando tu sai um pouquinho dessa, daquela esteira, uhum. que está todo mundo passando e caindo no moedor de carne, e tu começa a ficar do lado e começa a observar as coisas, aí tu, tu, tu começa a perceber que o mundo é diferente. Que, que, é
0: diferente. Saiu é, da Matrix...
1: É, tu sai da Matrix, tu, 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 tu sai de uma, da ilusão assim, né? Tu, é. quando tu estuda, tu sai de uma da, da desse mundo ilusório assim de ficar. É aquela história parar, é,
0: de prestar atenção na na, na, na mídia, consciência maior consciência. assim. Né? É, e consciência não dá marcha réca. Depois que tu tive, que, é. depois que tu tem, não exatamente. tem mais o que fazer. Ah, é, deu uns exatamente. passos para frente. Ou pisou fora da esteira, que nem a analogia que os outros pisou fora da esteira, tu nunca mais volta para dentro dela.
1: Não volta tu... mais pra dentro. Tu, não quer, não, mais, mais tu não quer mais saber daquele mundo lá, né?
0: É exatamente
1: é, é. isso. Eu é. acho que tu comentou, agora tu, tu, tu colaborou muito bem com a, essa esse raciocínio que eu tava fazendo, porque tipo assim, eu quero escrever meu livro novo, mas eu preciso estudar muito e ter muito conhecimento de causa daquilo que eu quero falar. Sim. E nos, nos vídeos que eu já assisti do teu canal, que eu não assisti todos, mas alguns ali aquela da, das histórias em quadrinhos, ali, que eu achei muito bacana, uhum. é, dá para perceber que, lógico, tu já conhecia essa literatura antes, sim, mas sim. dá para perceber que tu estudou muito aquele assunto ali, para uhum. poder falar a respeito daquilo ali. Porque sim. são muitas fontes, são muitos lugares para buscar informação. <risos> eu imagino assim, que deve ter sido uma loucura assim de tanto. Não, cara, lugar
0: o Nico, por exemplo, o Nico escreveu uma parte do. O Nico escreveu a base do segundo roteiro, né? Uhum. E aí e, e eu escrevi um pedaço que eu já sabia e tal, porque eu já tinha lido aquelas coisas todas e tal. Sim. E aí, o, primeiro, o primeiro episódio foi todo eu, porque daí eu peguei todo o Alan Moore e ele pegou e fez o ótimo, porque ele tinha assistido a série e eu ainda ah, não tinha sim. terminado de assistir a série. Então ele fez os ah, links é. e tal. Mas, cara, ia dar muito mais material. A gente teve que podar bastante coisa pra poder condensar ele. Imagina. Tanto sim. que. Tem, cara tem muita coisa que a gente gravou ali que eu até gostaria de ver depois lá, uma versão estendida desse material
1: a versão, todo junto,
0: assim. é, a versão do diretor é a versão do diretor vou dar uma ideia pro Nico aí depois para ele vale. fazer a versão do diretor sabe Emendar tudo é. numa uma coisa só e fazer sim. um episódio gigante cara eu acho que deu umas quatro horas de gravação cara foi muita coisa para gravar Claro, é muito material entre erros né? e tal é sim
1: sim Uf, sim
0: mas cara, eu acho assim. que o essencial é isso, sabe, é, é o é esse lance é assim, de tu é. estudar o assunto, sabe, é, sim, é tu ir atrás
1: sim. da informação. Né? e te colocar,
0: então... né, cara, porque assim, que nem no meu caso, por exemplo, quando eu, quando eu fui fazer ali esse negócio do ótimo, por exemplo, eu tava todo cagado, cara, porque era a primeira vez que alguém ia me filmar, porque é sempre sim. eu com a câmera, então eu fico mais tranquilo, porque, né, ah, Falou pra câmera, é, depois eu conserto, se eu enrolei é, a né? língua e tal cara, Sim. quando ele começou a gravar e eu comecei a enrolar a língua, eu pensei pá, cara, fudeu, não vai sair Mano, porra fudeu. nenhuma isso aqui <risos> eu tô ferrado Sim. e aí foi, foi me soltando, foi indo foi indo, sabe, e ele também tava nervoso porque era a primeira vez que ele tava fazendo dessa maneira Sim. como a gente tava fazendo, esse contexto também era, era diferente, uh -huh. aí tinha preocupação com o roteiro e tal, aquela coisa toda mas, Sim. cara, ficou muito foda e eu acho que é exatamente isso que sente, sabe é e uh -huh. exatamente Sim. isso que tu diz, sabe Ó, tu, tu colocou, tu adquirir o conhecimento para fazer aquilo e o que tu está fazendo agora é transmitir esse conhecimento porque Sim. senão tu vai ficar com isso só para ti né então, é, exatamente
1: e uma e uma coisa também cara que eu acho que que nessa linha de raciocínio assim de, de... pode ser talvez até nos teus vídeos também mas tipo quando tu vai escrever algum li um livro uh, ou enfim algum texto ou mesmo um post lá no uhum. blog uh, eu escrevi aquilo ali, eu coloquei uh, talvez um sentimento, ou um conhecimento, alguma coisa ali. Mas é muito importante, assim, tu pensar que, ah, quem vai ler isso e de que maneira que a pessoa pode interpretar aquilo ali também, porque daqui a pouco tu vai escrever um troço lá que tu começa a dar muita margem para a pessoa começar a, a, a pensar com a bobagem, bobagem, sabe? Uhum, então, sim, tipo... Sim. É, por isso que é importante essa coisa do, 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 do estudar, de tu ter o conhecimento para informar a coisa de maneira correta, assim, uma coisa, de, de uma, uma coisa bem, bem, uh, bem, bem certa, assim, sabe? Eu não, não sei exatamente a, que palavra usar aqui, mas... Não, uh... eu, eu, eu sei
0: que tá porque na verdade é o seguinte, cara, é mais ou menos o que eu faço quando eu faço uma resenha de um livro, cara que eu vejo muito youtuber fazendo hoje que o cara, ao invés de fazer a resenha, ele vai lá e te conta o livro inteiro. Mas tu não quer que o cara vá lá... O cara... tu vai No teu caso, tu vai adquirir todo aquele conhecimento e tu vai resenhar para ele no livro. Se ele se sentir interessado, ele vai buscar mais. Porque o conhecimento é assim, Sim. ele te instiga a buscar mais. Sim. É uma é, é uma semelha que faz com que tu vá atrás. Eu acho que esse é o uhum. grande lance, sabe? Quando tu tem essa Sim. ideia tu vai pegar um assunto e tu vai esmiuçar ele o que dá, tu vai tirar dali o que dá pra tirar. E aí ele vai te linkar com outro, ele vai linkar com outro e assim tu fica eternamente procurando alguma coisa. Uhum. Porque é o teu caso agora, as pessoas que vão, que vão olhar o, o nosso material que a gente tá gravando, aquela coisa toda, depois eles vão sentir curiosidade de saber do teu trabalho, vão atrás dele ou não, daqui a pouco vão entrar no outro bar, tu vê as fotos que tu baixa no teu Instagram, aquela coisa toda, ó, tu vê que tem toda uma construção aqui, que não é para uhum. fazer onda. O Cristiano é esse cara Sim. aqui mesmo. Ele é assim, enquanto uhum. tu fizer o teu outro lançamento, assim vai indo. Eu acho que a gente vai tocando a vida das pessoas quando a gente se propõe a fazer esse tipo de coisa. Eu acho que esse, esse é o grande negócio, sabe? Esse é, é o diferencial do material que a gente está fazendo. Isso. Cara, eu fico muito e... feliz que tu, que tu tenha conseguido chegar nesse negócio. Aí te, e vamos lá, apesar das arguras do negócio, ter vontade de fazer mais um. Isso Exatamente. Eu acho
1: que é legal. Exatamente. É.
0: Tá, mas o teu processo agora vai ser o quê? Tu vai estudar um ano, então, e aí depois tu vai. ó porque, ba basicamente data.
1: isso, na verdade esse ano já tá correndo, tá Ele, eu já, já tô, já tô <risos> trabalhando que aí, a... meu? que
0: elipisco é.
1: É. 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 aí. agora com o home office o cara acaba tendo é. um pouco mais de tempo, mas eu tô lendo algumas coisas aí, tô me informando a respeito de, de alguns assuntos e e eu acho que eu vou, vou me dar esse tempo, vou estudar a respeito desses assuntos aí que eu, que eu quero. É... Por exemplo, pegar o, vou pegar o gancho do, do meu próprio livro. tá uhum. a, a Travessia Cassino Chuí tem uma, uma pegada de que de tu te. Uh tu respeitar a natureza tá uhum. é, 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 é muito muito da, da, da do objetivo da da travessia Cassino é tu tá com esse contato com a natureza de tu ter um respeito pela natureza pelos pelos recursos naturais e tudo mais então uh, não que o próximo livro vai ser uma uma vai ser a respeito disso mas é um gancho que eu tô tirando dali para estudar um pouco agora a respeito disso, a respeito de, de como as pessoas têm essa relação com a natureza, sabe? Uhum. Então, um dos livros, por exemplo, que eu estou lendo agora, que fazia, eu já estava quase quatro anos atrás desse livro aí, consegui ele num sebo, num sebo não, num, num site lá, Estante Virtual, que é, eu acho é um sebo, com... <risos> é um na verdade, né? Eu acho que até comentei contigo a respeito desse uhum. livro aí, Sim. que eu estava procurando ele há muito tempo e consegui ele agora. O nome do livro é Pés Nus sobre a Terra Sagrada. Uhum. E, e esse livro trata a respeito do, da relação que os índios norte-americanos tinham e têm com a natureza. Só que é um livro que foi escrito em 71. Então uhum. ele fala muito sobre cartas que os uh, índios antigos escreveram para os governantes nos Estados Unidos, falando a respeito de... de Tipo a de doação de terra, de entrega de, de, de reservas para o governo uhum. em troca de, de, de um pedacinho de terra lá para aquela tribo continuar vivendo. Então, uh, tô lendo coisas assim para poder fazer esse link da questão do, do respeito do ser humano com a natureza. Uhum. É, lendo sobre perfis psicológicos das pessoas, de como é que as pessoas se comportam em relação a por exemplo, um comportamento de manada que, que muita gente tem, que a gente estava mesmo falando da esteira ali, das pessoas caindo Sim. lá no, no moedor de carne, sabe que isso é um comportamento hoje hoje de eu acho que hoje que eu acho, tá acho fim, tá, né? é,
0: hoje, mais do que nunca eu acho que está todo mundo meio assim, né? É difícil é, hoje. Isso. Uhum.
1: Então uh, tô lendo muita coisa uh, de assuntos diversos, linkando um monte de assuntos para depois poder escrever a história que eu tenho em mente, não. Uhum. Uh, Tu falou de ficção antes, uh, já cheguei a pensar em alguma coisa de ficção, sabe? Mas eu, eu não sei se eu consigo chegar numa história assim, então, mas por isso estudar, sabe? Por isso uh, ler, ler, ler ler e entender a respeito daquilo que eu quero escrever, porque daqui a pouco, daqui a, pouco a história flui, daqui a pouco ela vem.
0: É, daqui a pouco ela, ela vai, vai. É, tem que ser assim é. mesmo. Cara, nós estamos chegando a uma hora e meia de live, eu quero te agradecer imensamente pelo papo, foi muito legal, foi muito bom mesmo, eu queria que tu te despedisse aí e, enfim, mandasse uma mensagem para a galera aí para finalizar o negócio.
1: Tá certo. Uh, cara, bom, em primeiro lugar, eu quero muito te agradecer, desde, a, desde o dia que a gente conversou lá a primeira vez e que tu me fez o convite para participar da live, eu uh, já fiquei imaginando assim como seria legal... Falar, porque eu gosto de, de muito de conversar contigo também, né? não é segredo, assim, uh, até no, no, quando a gente vai trocar uma ideia a respeito de trabalho ali, às vezes a gente fica... É, fica desvirtuando. Uh, fica uns 10, 15 minutos a mais até conversando e falando outras coisas que não tem nada a ver com o trabalho, então, sempre conversar Sim. contigo sempre é um prazer, sempre é muito legal, porque muito uh, são assuntos assim que, a gente, que eu gosto de, de, de falar... E, e a oportunidade assim de falar alguma de coisas que eu gosto de, de, de das coisas que eu tenho feito extra o meu trabalho é, é muito legal muito muito bacana e, e são oportunidades únicas assim né e hoje eu confesso assim que eu passei o dia um pouco ansioso assim pensando espalhe com <risos> Rodrigo hoje eu tenho que Tô nervoso eu tenho que, é, tá um pouco nervoso mas depois, no fim, a gente fica pensando, ah, é uma conversa entre amigos e vai ter não um monte de amigo aqui na lateral conversa,
0: falando e comentando a respeito. Então, é isso aí. Basicamente é isso aí. É. Cara, e, cara, eu quero te agradecer esse, muito também.
1: Por, agradeço, a, por, desculpa, te... agradeço também a um monte de gente aí que eu, que, eu, que eu não tinha observado aqui, mas tem comentário pra caramba aqui, é. não, não <risos> leitou eu até dou uma, dou uma olhada neles aí e se, fico Sim. à disposição, assim, se alguém tiver alguma dúvida ou a, a respeito do livro, ou a respeito da caminhada, ou a respeito desse estilo de vida, assim, de, de, de fotografia, de, de... fotografia e conversa com o Nico, <risos> uh, mas uh, de caminhadas e pedal e fotografar durante as caminhadas, isso aí tudo eu tô à disposição Sim. aí tá pra... bem tranquilo.
0: Faça o teu, teu site, então, é o
1: Travessia, como é que é? tá e, e eu, eu tenho, tenho o meu Instagram? blog também tem, tem um blog também que, que também é, ele... no blog eu tenho, além de ter o um livro lá para vender eu ainda tenho algum, um outro artigo lá que eu, que eu escrevi agora faz tempo que eu não escrevo mais lá no blog mas ele tem a, 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 todas as informações de, 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 de contato comigo elas estão lá que é o é CristianoReis.blog.br tá o Instagram é Cristiano Castilhos dos Reis meu nome completão assim completão. há quem diga que é um nome muito comprido mas uh, <risos> é isso aí
0: eu não sei <risos> tá. cara, eu só tenho dois cara então eu nunca tive esse tanto trabalho <risos>
1: eu tenho esse nome esse nome grandão aí e basicamente é isso assim, essas são são as formas principais, assim, de contato é o site e o, e o Instagram, é o que eu uso mais, assim, o Facebook eu tenho também, é que tá com o mesmo nome lá, Cristiano Castilho dos Reis, mas uhum. Facebook é uma coisa que eu ando meio deixando de lado, assim, porque eu é muita fofoca, muita coisa arada lá que o cara não tem muito interesse e acabo largando de mão. E
0: o Facebook só serve para entrar pra... nos comentários e rir.
1: Para questão de. É, é, mas assim, para questões pessoais, assim, eu, eu gosto mais do Instagram, até pelo, pelo, pelo lado da fotografia, né? Que eu Sim. curto muito mais, assim, uh, uh, sigo muito fotógrafo, muita gente bacana, assim, que, que, que posta uhum. material bacana lá, então acabo, acabo usando mais, né? Então é, é o Instagram e o. Olha aí, parabéns aos guri, <risos> O <risos> Fábio Reis, outro, meu bueno, teu irmão, né? <risos> mano, aí, assistindo a live. Valeu, Fábio. <risos> então é isso, cara. Eu acho que só tenho a te agradecer. A oportunidade muito bacana, assim, de estar aí conversando.
0: Obrigado mesmo. Cara, eu, eu que agradeço, eu agradeço a disponibilidade por poder compartilhar contigo esses momentos, as tuas, tudo que tu tem para ensinar para a gente aí também, mostrar para gente esse outro lado. Fico muito feliz de ter feito esse conteúdo. Ele vai ficar depois disponível aí para todo mundo que quiser assistir. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, dê um joinha compartilhe com os amigos aí. aí. Deixa eu ajudar a vender meu peixe também, do Cristiano.
1: O meu, o meu Muito já obrigado, obrigado a já todos, inscrito. então. Forte, Forte abraço. A
0: todos. É, obrigado, faz tempo. Valeu. Né? Valeu. Valeu. Forte abraço. Abraço abração,
1: Obrigado, cara. Valeu. Até tchau, mais. Tchau,
0: tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau.